0: Herzlich willkommen und welcome zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, reisender Unioner, erfolgloser Promotionsstudent, kaffeehassender Kaffeebesitzer, Polizeipräsidenten, Brieffreund, gottlos und natürlich der Lieblingsspießer. Meine liebsten Fundstücke sind Schildbürgerstreiche und Possen aus aller Welt sowie der ganz normale Wahnsinn des Alltags mit all seinen Unvollkommenheiten und Widersprüchen, wie sie uns tagtäglich begegnen. Es gibt veröffentlichte Bücher von mir in jedem digitalen und analogen Buchhandel und ich lese euch Sachen aus den Büchern vor, aber auch bislang Unveröffentlichtes. Heute gibt es eine kleine Geschichte aus meinem Buch »Die Wechselstellung unter Kollegen«, die ich vor fünf Jahren anlässlich der letzten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus geschrieben habe, wie der Landtag in Berlin heißt. Die Wahlangebote der Parteien erschienen mir so absurd, dass ich zu dieser Geschichte kam, und mit Blick auf die nun wieder bevorstehende Wahl musste ich einfach mit dieser Geschichte als erste reguläre Folge des Podcasts anfangen. Ich hätte sie genauso in diesem Jahr schreiben können. Einzig die FDP könnte nun wieder Chancen haben, mitzuregieren, und der Flughafen ist zum Glück zwischen den Wahlen fertig geworden, allerdings noch immer chaotisch, unorganisiert und vor allem mit politisch nicht aufgearbeiteter Baugeschichte. Die Geschichte heißt Sonntagsfrage. Guten Tag, mein Name ist Peggy Müller. Ich rufe an im Auftrag der Forschungsgruppe Wahlen und... Warum gehe ich überhaupt noch an dieses vermaledeite Festnetztelefon? Niemand, ruft er an. Niemand. Selbst meine Großeltern haben im Alter von 90 Jahren akzeptiert, mich auf dem Handy anzurufen. Es sind ja nun bald Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Mir ist unerklärlich, was Peggy denkt, wie viel Spaß es wohl macht, mit ihr zu telefonieren. Peggy liest alles wortwörtlich von einem Bildschirm ab und zwar so langsam, dass sie hören können, wenn die Zeile umbricht. Deshalb bitten wir Sie um Ihr Einverständnis und ein paar Fragen zu beantworten, damit wir das Wahlverhalten der Berlinerinnen und Berliner besser einschätzen können, besteht ihrerseits dazu grundsätzlich Bereitschaft. Ist das eine Frage? Nein, die erste Frage habe ich noch nicht gestellt. »Ja, wollen Sie mich denn nicht fragen, ob ich Ihre Fragen beantworten will?« »Das habe ich doch gerade.« Ihrer Formulierung nach war es aber keine Frage. »Nein, die erste Frage kommt dann jetzt. Sie sind also einverstanden. Vielen Dank. Nach einer kurzen oder für Peggy längeren Belehrung sind wir fast schon soweit.« »Sie würden mir damit auch wirklich sehr helfen. Unsere Befragungen dauern im Schnitt.« »Maximal zehn Minuten.« Wenn man will, dass Sie nachdenken, muss man etwas fragen, was Sie nicht gehirnbefreit vom Bildschirm ablesen. »Und wie lange dauert das dann wirklich?« »Eine halbe Stunde.« hm, »Na, großartig.« Ich denke an meine Studentenzeit zurück, in der ich selbst am Telefon eines Instituts saß und zufällige Nummern wählte, um die Leute über dieses und jenes zu befragen.« Superwahljahr, Rot-Grün, Sparpaket, Bundeskanzlerin. Schon damals wollten viele, die überhaupt zur Auskunft bereit waren, ein längeres Gespräch oder einen Diskurs starten. Mir standen am Bildschirm aber nur ein paar Felder mit Kreuzchen zur Verfügung. Aber immerhin bekamen wir damals noch einen festen Stundenlohn. Outgesourced und scheinselbstständig war ich da aber auch schon. Peggy bekommt für jedes vollständig abgeschlossene Gespräch vermutlich 38 Cent und sitzt in der Uckermark, oder schlimmer noch, da Dialekt, in der Lausitz. Berlin kennt sie eher nur von RTL 2, denke ich mir. Beraten wird sie mich nicht können. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag schon die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin wären? War das jetzt eine Frage? Ja. Das müssen Sie Ihrer Stimme mitteilen, sonst weiß ich nicht, dass die Frage zu Ende gestellt ist. Das ist voll kompliziert. Na gut, ich weiß es nicht. Doch wirklich, ich weiß nie, wann die Fragen zu Ende sind. Ist das das erste Interview für Sie? Nein, ich habe das jetzt schon mehrere Wochen lang gemacht. Bestimmt hundert Gespräche. Ja, dann kommt das Ende der Frage wirklich total überraschend, verstehe. Ich wiederhole die Frage gern noch einmal für Sie. »Um Himmels Willen, nein. Ich habe doch schon geantwortet.« »Entschuldigung, ich habe Ihre Antwort nicht verstanden.« »Ich weiß nicht.« »Verstehe ich nicht.« »Ich weiß nicht.« »Ich kann Ihnen gerne eine Liste aller 28 Parteien vorlesen, die zur Wahl zum...« »Bloß nicht. Ich weiß nicht, wen ich wählen werde.« »Verstanden. Ich möchte noch eine andere Frage mit Ihnen erörtern. Soll Berlin weiterhin Flüchtlinge aufnehmen?« ja, wie jetzt? Wie soll denn das kleine Berlin ganz alleine entscheiden, ob jetzt noch weitere Flüchtlinge kommen oder nicht? Es tut mir leid. Das steht hier leider nicht. Also, selbst ganze Nationen können sich ja nicht dagegen wehren. Ungarn, Polen, die Slowaken. Wie stellen sich das denn vor? Das weiß ich leider nicht. Haben Sie auch Themen, die das Land Berlin wirklich betreffen? Moment! Stimmen Sie zu, dass Asylbewerber eher sach als Geldleistungen erhalten sollten? Was denn das für ein hanebüchner Unsinn? Ich will zum Flughafen befragt werden. Es tut mir leid, dazu habe ich nichts. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihre Teilnahme. Die Zeit vergeht, ich habe Peggy gerade vergessen. Vielleicht zwei Wochen später klingelt es mal wieder. Grüße Sie, der Herrgott, mein Name ist Stefan Müller und ich rufe Sie an im Auftrag von Forza. Na, Sie sind aber auch kein Berliner, wa? Oh, zum Glück darf ich das wunderschöne Mittelfrongen meiner Heimat nennen. Ja, zum Glück. Aha. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zur baldigen Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses stellen. Ja, ich weiß und ich bin einverstanden und wenn es schnell geht, macht's nichts. Ach herrlich, ein politisch Gebildeter. Kann ich endlich mal was ankreuzen hier? Darauf würde ich noch nicht wetten. Also gut, was würden Sie denn wählen, wenn am nächsten Sonntag... Wenn schon am nächsten Sonntag und nicht erst in 10 Tagen die Wahlen wären, würde ich wählen. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen gerne eine Liste der 28 zur Wahl zugelassenen Parteien und Listenvereinigungen. Das hilft auch nicht. Bitte kreuzen Sie an. Ich weiß es nicht. Sie enttäuschen mich. Die Politik enttäuscht mich auch, das ist nur fair. Hm, ich habe eine weitere Fragen für Sie, die sehr wichtig sind für die Herausbildung der Positionen der Parteien. In zehn Tagen ist Wahl. Wie sollen die denn da jetzt noch eine Position herausbilden, also wirklich? Na, no, die Politiker, die müssen doch wissen, was das Volk will, damit sie das in ihre Programme einarbeiten können. In zehn Tagen ist Wahl. Ja, eben. So langsam sollten doch die Programme entstehen. Also in meiner naiven Vorstellung von Politik ist das so, dass verschiedene Parteien oder Kandidaten ein Programm ausarbeiten und sich dann damit zur Wahl stellen. Und am Wahltag sieht man dann, wer mit seinen Programmen oder mit seinen Ideen die meisten Stimmen erlangen konnte. So funktioniert das eher nicht. Und das sagen Sie als Bayer. Dabei ist die Welt da ja noch recht simpel. Ich bin Franke! Ja nun, das hilft ja nicht. Das ist ja trotzdem CSU. Ja, dazu darf ich jetzt nichts sagen. Also, aber, nun, sind Sie dafür oder dagegen, dass alle Schüler an Berliner Schulen ein kostenfreies Mittagessen bekommen? Ja, so pauschal nicht. Bitte nicht die Kinder aus Familien mit, sagen wir mal, einem Haushaltseinkommen von pff, über 100.000 Euro im Jahr. Das ergibt ja keinen Sinn. Und an Privatschulen natürlich auch nicht. Jetzt ja, so detailliert kann ich das hier nicht anklicken. Wie soll das denn klappen mit dem Programm? Sie müssen bitte sorgen, ob Sie dafür oder dagegen sind. Ich kann dem Satz so nicht zustimmen, obwohl mir bewusst ist, dass das in der Auswertung falsch ausgelegt wird. Verstanden? Stimmen Sie zu, dass Elektroautos auf öffentlichen Porkplätzen gebührenfrei porken können sollen. Ist. Das ist die ganze Frage? Die Dinger müssen ja alle drei Meter aufgeladen werden. Wenn ich jetzt Ja sage, bedeutet das dann auch, dass der Senat dann direkt steuergeldfinanzierte Ladestationen auf alle öffentlichen Parkplätze stellt? So genau steht das hier nicht. Haben sie denn nichts Wichtiges? Ich meine, nichts für Ungut, aber die drei Elektroautos, ob die jetzt umsonst parken oder nicht, sind sie dafür oder dagegen, dass der Radweg am paul ufer »Der ist mir bumsegal. Egal, wie die Frage weitergeht. Sollen sie abreißen oder zubauen oder mit Blattgold verzieren. Mir egal. Mann, diese Stadt hat ernsthafte Probleme. Ich will zum Flughafen befragt werden.« »Dann ist jetzt wohl der Moment gekommen, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich bedanke mich für die Mitwirkung.« ich lege auf und mache mir eine Notiz, mich bei Gelegenheit damit zu beschäftigen, wie ich dieses Festnetztelefon loswerden kann. Anschließend beschäftige ich mich eingehend mit den Wahlprogrammen und schweife schnell ab. Wussten Sie, dass es im alten Griechenland einen Rat aus 500 Mitgliedern gab, die jährlich per Los unter den Athenern bestimmt wurden und eine Volksversammlung, an der jeder männliche Athener teilnehmen konnte? Ein Wahlkampf im engeren Sinne war so nicht nötig. Der Rat der zufällig Gewählten stimmte dann über alles ab, was die Bürger auf die Tagesordnung brachten. Jeder Bürger konnte Vorschläge einbringen und da niemand mehrfach in den Rat gewählt werden konnte, war das Abstimmungsverhalten auch nicht von Wiederwahlchancenberechnungen geprägt. Ich sinniere kurz über die Vor- und Nachteile eines solchen Systems, als das Telefon klingelt. Mein Name ist Manuela Müller und ich rufe an im Auftrag von Infratest-Team Lassen Sie mich raten, in acht Tagen ist die Wahl zum Abgeordnetenhaus und Sie würden mich gerne fragen, was ich tun würde, wenn schon morgen die Wahl wäre. Ich bin einverstanden und Sie dürfen schnell loslegen. Oh, arbeiten Sie ebenfalls für ein Meinungsforschungsinstitut? Sie wissen schon, dass Sie dann nicht teilnehmen dürfen. Ganz und gar nicht. Ich bin gewissermaßen Hobby-Umfrage-Profi. Ah, ja, nur dann wollen wir mal. Welche Partei? Stopp, reicht schon. Ich weiß nicht, welche Partei ich am nächsten Sonntag wählen werde. Ich kann... Stopp. Und ich möchte auch nicht die Liste der 29 Parteien vorgelesen bekommen. 28. Auch die nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe gestern eine veröffentlichte Umfrage gesehen, an der ich vor zwei Wochen teilgenommen habe... Je fünf Parteien hatten 10% und, ich weiß nicht, sagten weitere 50% der Teilnehmer. Ja, so kommt mir das ja auch den ganzen Tag vor. Das Kurioseste war, was die Leute sonst noch so wollen angeblich. Eine sehr gute Überleitung. Ich habe da nämlich noch weitere Fragen für Sie. Ich hatte sowas schon befürchtet. Soll sich Berlin Ihrer Meinung nach für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen? Ja, das neue Superthema klebt ja auf jedem zweiten Plakat. Ja, und? Soll das Land das bezahlen oder will das Land beim Bund erwirken, dass der Bund das dann bezahlt? Und zumal das ja eh unrealistisch wäre. Die Großkoalitionäre im Bund werden ihren jeweiligen Landesverbänden was husten. So detailliert steht das hier nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Sind Sie dafür, dass in Berliner Grundschulen zukünftig ab der dritten Klasse Schulnoten vergeben werden? Ich habe damals auch ab der ersten Klasse Noten bekommen. Das kann so bleiben. Nein. In Berliner Schulbüchern sollen unterschiedliche Familienformen vorkommen. Wir haben eigene Schulbücher? Das weiß ich leider nicht. Ja, das wäre aber wichtig, wenn das bedeutet, dass wir jetzt neue eigene drucken, die dann aufgrund der kleinen Auflage viel teurer so detailliert sind, die fragen aber nie... Ja, das ist eine Katastrophe. Wer zahlt denn für die Schulbücher? Das Land oder die Eltern? Ich kann die Frage gern nochmal wiederholen. Nein, Blödsinn. Fragen Sie mich zum Flughafen gefälligst oder zur stadtautobahn Not, zur Straßensanierung, zum Zustand der Schulgebäude, zur Landesbank. Verflucht. Die Stadt hat 100 ernstzunehmende Probleme. Dazu habe ich leider nichts. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Zwei Tage später erfahre ich aus der Tageszeitung, dass ich angeblich dafür wäre, dass die Berliner Grundschüler weiterhin erst ab der fünften Klasse benotet würden. Ich fühle mich von Manuela betrogen und erwäge eine Klage. Irgendeine Bildungspolitikerin der Piratenpartei grinst mit Dreadlocks vom Foto und begrüßt die progressive Haltung der Berliner. Ich werfe die Notiz weg, die mich daran erinnert, mein Festnetztelefon loszuwerden, warte auf den nächsten Anruf und sinne auf Rache. Die legen mich nicht nochmal rein. Ich studiere die Wahlprogramme der Parteien. Das größte Problem der Stadt, der Flughafen, taucht in überhaupt nur einem einzigen Wahlprogramm auf, und zwar in dem einer kleinen Splitterpartei, von der schon vor der Wahl klar ist, dass sie unabhängig vom Wahlausgang an der Regierungsbildung aber auch wirklich gar nicht beteiligt sein wird. Die FDP und auch nur mit der Frage, ob der andere Flughafen Tegel offen gehalten wird. Ich frage mich, ob Wahlkämpfe immer schon so langweilig waren. Ich erinnere mich an Reden, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Wena, Strauß, Bar. So gehe ich auf die Suche. Ich finde charismatische Schwarz-Weiß-Fotos von Willy Brandt, Olaf Palme, François Mitterrand. Zum Glück sprechen die Fotos nicht und so umgibt sie auf immer. Ein Hauch von Glamour. Wahlkämpfe waren, finde ich heraus, nämlich schon seit langem fade. Keine Experimente, lautete der Slogan der CDU im Bundestagswahlkampf 1957. Das war schon nicht sonderlich visionär, aber da erfolgreich folgte 1961 allen Ernstes auch morgen keine Experimente. Hand in Hand, gemeinsam geht es besser, SPD 61. Unsere Zukunft in guter Hand, CDU 69. Die beste Zukunft, die Sie wählen können, SPD 69. Gemeinsam schaffen wir es, CDU 90. Und nicht wahnsinnig anders, gemeinsam sind wir stark, SPD 94. Sind nur einige tatsächlich plakatierte Beispiele aus Bundestagswahlkämpfen, die ungefähr jede Partei zu jeder Zeit aufhängen könnte. Die Devise scheint also spätestens seit 1953 zu sein, einen Satz zu finden, den jeder unterschreiben kann und der niemandem wehtut. Die SPD hat das im Berliner Wahlkampf nun mit Müller Berlin auf die Spitze getrieben. Das tut wirklich kein bisschen weh. Auf Plakaten fährt der Mann Rolltreppe und guckt. In Diskussionen mit Freunden stelle ich fest, dass viele erst jetzt merken, dass der Typ schon Bürgermeister ist und wo bereit, bereits Geschichte. In der Woche vor der Wahl werden nun immer mehr Umfragen veröffentlicht. Ich habe, entgegen meinem eigenen Gefühl, überraschenderweise an den meisten nicht mitgewirkt. Und ich staune trotzdem immer wieder. Was im Onlinehandel funktioniert, andere Kunden, die ähnlich unentschlossen waren, kauften das hier, muss doch auch in der Politik gehen. Aber stets und ständig weiß die Masse einfach nicht, was zu wählen ist. Offenbar erwarten die Parteien aus den Ergebnissen der Umfragen Hinweise, was sie zum Programm zu machen haben und die Bürger erwarten wiederum ein Programm als Grundlage für eine gescheite Meinungsäußerung. Ein Teufelskreis. Das Telefon klingelt. Guten Tag, mein Name ist Braunschlach. Ich rufe an vom Institut für Demoskopie Einsbach. Ihr Name ist gar nicht Müller? Na, das ist ja eine seltsame Begrüßung, ne? Man kann ja nie wissen. Ich hätte gerne ein paar Fragen zur bevorstehenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, läuft. Ah, sehr gut. Wenn am nächsten Sonntag also bereits die Wahl wäre. Die Wahl ist tatsächlich nächsten Sonntag. Ja, die sind ja immer Sonntags. Aber ich würde gerne wissen, was sie wählen würden, wenn sie bereits nächsten. Ja, die ist auch bereits am nächsten Sonntag. Sag schon, ja. Ich weiß trotzdem nicht, was ich wählen soll. Ich möchte auch keine Liste vorgelesen bekommen. Ich habe keine Ahnung. Bitte lesen Sie mir die anderen Fragen vor, mit denen ich hier die politische Ausrichtung der Parteien retten kann. Oh, ah, ho, na, ho, puh, also. Sollen die sogenannten Spätis auch sonntags öffnen? Ich wusste es. Äh, wie bitte? Ich wusste, dass Sie mir eine Frage stellen, die irgendwem als Symbolpolitik taugt, aber deren Antwort man auch einfach würfeln könnte und man würde das Schicksal der Stadt doch nicht ernsthaft wenden. Eh hey, ist es ein ja. Es ist ein ja, aber am liebsten würde ich ein Sternchen dran machen und dem Fragesteller mitteilen, dass davon nicht die Zukunft der Stadt abhängt. Held kann ich leider nicht. Ja, das ist mir schon klar. Machen Sie weiter. Soll der Eintritt in die Museen Berlins kostenfrei sein? Für wen? Held steht ihr nicht. Die staatlichen Museen für alle kostenfrei zu machen, bedeutet doch einzig, dass die wohlhabenden Bildungsbürger weiterhin kommen und die Bildungsfernen sich weiterhin nicht dafür interessieren, was in einer zusätzlichen Umverteilung von unten nach oben mündete. Nein, verstanden. Sollen alle dauerhafte in Berlin lebenden Ausländer an den Wahlen zur Bezirksformenversammlung teilnehmen? Sie wollen sie dazu zwingen? Ich verstehe nicht. Na, wie sie machen wollen, dass die auch wirklich teilnehmen. Und überhaupt, welche Ausländer denn? Europäer? Alle? Und wie lange ist dauerhaft? Das, also, das steht da nicht. Schon klar. Weiter. Wollen die Berliner Polizei den Einsatz von Körperkameras erproben? Erproben? Ja, erproben. Das bedeutet so viel wie testen. Ja, danke. ja geschehen. Ja, ich hätte ja die Hoffnung, die Hersteller der Kameras würden die erproben, bevor sie die verkaufen. Ähm, ja, weiter. Soll der Landwerkkanal wieder in beide Richtungen schiffbar bei gemacht werden? Ach, Sie verarschen mich doch. Nee, falsch, Kennen Sie den? Man kann da ja nur von. Ja, ich wohne tatsächlich auch in Berlin. Ist mir total egal. Fragen Sie mich zum Flughafen. Ah, da habe ich tatsächlich was. Soll auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, Mann, den doch nicht, Mann, den anderen Flughafen. Dazu habe ich hier leider nichts. Soll der Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf erlaubt werden? Jetzt nur in Berlin oder wo? Jetzt steht hier nicht. Mann! Denkt eigentlich mal irgendwer nach, bevor er diese Fragen formuliert? Was soll man denn da antworten? Naja oder nee? Aber ich weiß doch gar nicht wo und wie viel. Und mit wie viel THC? Und wie der Berliner als solches gedenkt, das Bundesbetäubungsmittelgesetz außer Kraft zu setzen? Ist doch irre. Mit nee, steht hier nicht. Ja, ist schon klar. Weiter bitte. Das Land Berlin sollte mobile Drogenprüfstellen einrichten, wo illegale Drogen auf Reinheit untersucht werden können. Ich fall um. Ernsthaft? Ja oder nee? Nein, Flughafen. Die Autobahn 100 soll bis zur Frankfurter Allee verlängert werden. Sie meinen über die Frankfurter Allee hinaus? Nee, bis zur. Das ist schon im Bau. Na, das heißt doch ja nicht. An den Berliner Hochschulen soll für militärische Zwecke geforscht werden dürfen. Nein, ich sag doch, ich gebe auf. Wie wollen Sie das denn trennen? Ob ich den neuen Elektromotor in ein Moped oder in eine Drohne baue? Das weiß doch der Wissenschaftler bei der Erfindung noch nicht. Das ist doch verrückt. Sollen alle nur noch Gender Studies? Ah gut, da habe ich auch noch eine Frage. Sollen an den Berliner Hochschulen weiterhin Gender Studies? Stopp, ich will nicht mehr. Auf Wiederhören. Ich lege erneut eine Notiz an. Erstens Festnetzanschluss kündigen. Zweitens Partei gründen. Zwei Tage vor der Wahl erscheint die letzte Umfrage, die das Wahlergebnis vorwegnimmt. Die Berliner sind unentschlossen wie nie. Ich entscheide mich erst in der Kabine, bleibt die häufigste Antwort. Am wichtigsten sei dem Berliner aber sowieso, dass der Späti sonntags aufhabe, lauten die polemischen Kommentare zur letzten Befragung. Es kommt, was kommen musste. Eine Wahl ohne Sieger. Kunterbunte Landschaft. Nahezu jede Partei gewinnt irgendwo. In meinem Wahlkreis kommt die Satirevereinigung Die Partei auf so viele Stimmen, dass sie nun einen Stadtrat stellen muss. Die Vertreter aller Parteien stehen am Sonntagabend im RBB und schreien sich gegenseitig an den Kopf, einen inhaltsleeren Wahlkampf geführt zu haben, der an den Sorgen der Menschen vorbeiging. Donny, Donny, denke ich. Dann gehe ich schlafen. Montagmorgen werde ich vom Telefon geweckt. Mein Name ist Dorothee Müller und ich rufe an im Auftrag von TNS Mnet. Gestern war ja Wahl bei Ihnen in Berlin und wir würden Sie gerne befragen, wie sehr Sie mit den Ergebnissen einverstanden sind und welche Dinge Ihnen in den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen wichtig wären. Ich ziehe endgültig den Stecker des Festnetztelefons. Das war der Lieblingsspießer für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern 5 Sterne da und empfiehlt den Podcast weiter. Jeder Hörer hilft, dieses Projekt erfolgreich zu machen. Natürlich dürft ihr euch gern auch ganz klassisch Bücher oder E-Books kaufen, um mich zu unterstützen. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Englisch.